0: Carlos a que vaya por favor al libro de Génesis capítulo 12 Hoy vamos a hablar acerca de la jornada de la fe Todos los días nos enfrentamos a una jornada amén. Eh, las jornadas varían, eh, a veces el esfuerzo es mayor, a veces es menor A veces es más exigente, eh, a veces nos toma mucho tiempo, a veces no Amén, pero eh, tenemos jornadas a las que nos enfrentamos todo el tiempo, de repente usted llega muy cansado a su casa ¿Por qué? Porque tuvo una jornada muy pesada en el trabajo ¿verdad? O simplemente eh, el cansancio del día lo fatiga tanto que eh, llega a su casa y dice eh, ¿Qué bueno que llegue a casa ahora quiero descansar Y ya no tiene ganas de hacer nada más ¿verdad? Entonces eh, ¿por qué? Porque su jornada fue, fue algo, algo pesada, sin embargo todo el tiempo nos estamos enfrentando a diferentes a diferentes jornadas. Y de acuerdo a las jornadas, eh, bueno, eh, nosotros nos preparamos. Usted dice, bueno, tengo un día muy pesado el día de mañana, me voy a preparar, me voy a dormir temprano. ¿Verdad? O simplemente eh, 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 mañana no quiero que se me olviden ciertas cosas que tengo que alistar. ¿Por qué? Porque las voy a necesitar durante el día. De repente usted va a hacer un trabajo y sería bastante este, eh, frustrante para usted. Y se lo digo por experiencia que de repente eh, vamos a un lugar y ah se me olvidó esto. Y, y a veces por no regresar tenemos que invertir. O pararnos a comprar algo o, o vemos alguna cosa, tenemos que inventar algo porque queremos sacar eh, el trabajo. A mí me ha pasado muchas veces que voy al Jondipo y, este, y, y voy y compro lo que pensé yo que, que necesitaba. Y de repente ya cuando vengo llegando aquí para cruzar el, 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 el 281 me acuerdo que me, se me olvidó una cosa. Y volver a ir al tráfico y, y irnos hasta Jondipo hasta es, es, es de pensar, ¿verdad? Entonces eh, las jornadas hermanos exigen que nosotros nos pre Deparemos. Lo mismo sucede con la fe, el andar por fe, el caminar por la fe también exige que nosotros eh, tomemos todo lo necesario eh, Todas aquellas cosas que usted necesita para poder eh, llevar eh, una jornada eh, y, y poderla llevar adelante, poder cumplir con la jornada de la fe y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder nosotros llevar adelante esta jornada que nos ha tocado desarrollar eh, en, en el día a día porque día a día somos desafiados en nuestra fe día a día nos enfrentamos a, a pruebas a desafíos eh, a situaciones complicadas situaciones que se nos complican en el mismo camino pero eh, eh, qué bueno es es este de repente yo recuerdo cuando mi esposa que salíamos salíamos de viaje y este Llevaban maletas, hermanos, más maletas de que cuando ella y yo este, andábamos eh, eh, como novios, ¿verdad? Eh, recién casados, pero cuando llega el primer bebé, oiga, esa maleta del bebé llevaba más cosas que la de nosotros, ¿verdad? Porque por si esto, por si aquello, que si le pasa aquello, que si se ensucia, que si eh, 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 llora, que si, oiga, y vamos cargados hasta eh, con la cuna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el camino nos vamos a enfrentar a situaciones y nosotros quisiéramos estar Preparados amén el Señor quiere prepararnos para nuestras jornadas de fe Dios quiere prepararnos Dios llama a Abraham y yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham Siendo un hombre de eh, 75 años escuche esto Él ya tenía una vida hecha él eh, era un hombre hermanos Que ya, ten, ya estaba bien estable estaba estaba eh, eh, ya había sentado bases era un hombre ya bien establecido sin embargo Dios hermanos tiene planes con Abraham como también tiene planes con usted Como también tiene planes con nosotros Dios tiene planes para todos nosotros eh, A veces pensamos que nuestra jornada ya se acabó a veces pensamos bueno es, es lo, lo que ya alcancé Lo que ya logré si fue mucho si fue poco si se consiguió algo hermanos tenemos que entender Que el Señor siempre tendrá planes para cada uno de nosotros cuántos dicen amén a esto Den un aplauso al Señor, yo quiero, yo creo mucho, eh, aleluya, En los planes del Señor Y los planes del Señor amados hermanos siempre son para bendecir nuestras vidas Bueno pues eh, en esta jornada la Biblia nos dice en uh, Génesis capítulo 12 la, la escritura nos dice lo siguiente, el Señor le había dicho a Abraham Deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Escucha el plan de Dios. Haré de ti una gran nación. Yo quiero que pensemos un poco, por un momento, hermanos, eh, eh, la situación de Abraham. Abraham sabía que, que esto no era una posibilidad. Abraham sabía que humanamente hablando Esto era un imposible, de esos imposibles Que a veces tenemos ahí enmarcados en nuestra vida amén. Eh, eh, esto no lo puedo hacer, esto tampoco lo puedo hacer Aquello ya no se pudo, ya no se logró eh, eh, Tengo que dejarlo atrás Hay muchas cosas hermanos que nos apuntan eh, En la misma situación en la que se encontraba Abraham Abraham eh, eh, sabía hermanos que por años eh, eh, Ellos habían estado esperando familia Por años ellos habían querido eh, eh, realizarse como padres pero, pero de repente hermanos ellos dijeron, asentaron en sus vidas y dijeron bueno no nos tocó a nosotros vamos a disfrutar a los sobrinos de hecho usted va a leer más adelante que cuando Abraham sale uno de sus sobrinos se va con él Amén, bueno nos tocará disfrutar A los hijos de, mi, de mis hermanos eh, De mis parientes y, y, y Entonces quizás él asentó Esta situación en su vida porque Esto, esto para ellos eran imposibles Sin embargo el plan de Dios Era muy claro, el plan De Dios hermanos, aleluya no se Detiene por los imposibles, el plan Para, para los planes del Señor No hay imposibles, alguien dice Amén a esto, pareciera complicado Pareciera la situación, aleluya eh, eh, que, que que se dificulta cada vez más, que se agrava cada vez más, bueno cuando estamos nosotros caminando, cuando nuestra jornada va acorde a los planes del Señor, tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible y la Biblia dice que Dios le dijo en el verso 2 Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendiciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él el sobrino de Abraham y Lot fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Tomó a su esposa Sarai a su sobrino Lot y a todas todas sus posesiones sus animales Y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Arán Y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán Abraham atravesó la tierra Hasta llegar a Siquem allí estableció el campamento junto al roble de Moré en Aquel tiempo los cananeos habitaban esa región entonces el Señor se le apareció a Abrán y le Dijo daré esta tierra a tu descendencia y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien Se le había aparecido después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor Entonces eh, dice Abraham continuó viajando dice por tramos en dirección sur hacia el Negev amén en esta jornada de la fe nosotros tenemos que asegurarnos que no nos falten aquellas cosas que nos van a ayudar a poder llegar, aleluya, a realizar los planes de Dios para nuestra vida. Y yo quiero mencionarle cuatro cosas que yo puedo eh, eh, que encontramos en estos versículos que acabamos de leer, aleluya. De esta jornada eh, que a Abraham le toca, le toca realizar, que le toca, que Dios le estaba diciendo que tenía que realizar. La primera cosa que yo encuentro, hermanos, aleluya. Eh, en esta jornada de este hombre Abraham lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender, disponernos perdón a escuchar la voz de Dios. Amén. Si usted quiere desarrollar la jornada de la fe con éxito usted tiene que saber que usted tiene que desarrollar un corazón dispuesto a escuchar las indicaciones de Dios. El apóstol Pablo dice por fe andamos y no por vista. Amén y es a través de la fe que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios hablando a nuestro oído Hablando a nuestro corazón vamos a llegar a cualquier parte vamos a llegar a cualquier lugar Pero nunca vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar a donde Dios quiere guiar a tu familia A donde Dios quiere llevar a tu matrimonio a donde Dios quiere llevar tu liderazgo Tu ministerio eh, a donde Dios te quiere llevar nunca vas a llegar si tú no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón, Dios habla a nuestro corazón, Dios habló en esta jornada que Dios le estaba invitando a Abraham a realizar, aleluya esta jornada amados hermanos fue esencial, aleluya y era, era fundamental el, el hecho de que él escuchó la voz de Dios hablando a su corazón, Abraham estaba tranquilo, Abraham estaba Estable se encontraba eh, bien bien sentado en lo que él había alcanzado no era no era una persona Que todavía estaba pensando qué voy a hacer con mi vida Abraham no se estaba preguntando y qué voy a Hacer con mi vida eh, eh, qué voy a conseguir no me puedo ir de esta tierra sin haber logrado algo si usted Lee la Biblia dice que cuando él sale no sale con manos vacías porque su estancia en Arán había sido una estancia productiva Abraham, aleluya, tenía una vida realizada, no era un muchacho, no era un muchacho que apenas empezaba a decidir, a explorar, eh, él no estaba explorando eh, dónde se podía ubicar, él estaba bien ubicado, Abraham tenía una vida bien, bien sentada, bien, bien establecida, sin embargo algo sucede cuando la voz de Dios habla al corazón del hombre, pero sobre todo cuando el corazón del hombre, del hombre y la mujer de Dios, aleluya eh, eh, están dispuestos a escuchar esa voz, aleluya dejarse guiar por esa voz Las indicaciones de Dios son muy claras cuando Él habla a nuestro corazón pero Jehová había dicho Abraham Qué importante es que nosotros aprendamos a dar pasos, aleluya que son dirigidos por la voz inconfundible de nuestro Señor Todopoderoso Qué importante saber que Dios está guiando nuestros pasos Que Dios está marcando la pauta aleluya a cada paso que estamos dando Y cuando hablo de pasos estoy hablando a las decisiones que tomamos Amén a las decisiones que tomamos porque a veces estamos tomando decisiones precipitadas de, eh, Estamos eh, tomando decisiones hermanos bajo presión y, y estamos tomando decisiones equivocadas ¿Por qué? Porque no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón Pero Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz Dios claramente le dice a Abraham es Dios, aleluya el que mueve a Abraham, Abraham no se mueve Abraham no, no, no da un paso eh, eh, sin rumbo Abraham, aleluya es movido porque él Escucha la voz de Dios tocando la puerta De su corazón, mire lo que dice la Biblia Quiero que veamos eh, algunas citas, aleluya eh, En la palabra del Señor Isaías capítulo 30 Isaías en el capítulo 30 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente El verso número 21 Mire lo que dice la escritura En el verso 21 Tus oídos lo escucharán Detrás de ti una voz dirá Este es el camino por el que debes ir Ya sea a la derecha o a la izquierda Amén. El Señor dice yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí aleluya hablándote, hablando a tu corazón, aleluya hablando a tu vida, eh, eh, hablándote al oído lo dice claramente el Señor aleluya tus oídos lo van a escuchar pero entonces yo, usted quizás se pregunta ¿y, y por qué no escucho la voz de Dios Seguramente alguna vez usted se ha preguntado bueno ¿por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios Bueno hay un enemigo que quiere que nosotros no estemos dispuestos que no, que no pongamos nuestro, nuestro oído Con atención a la voz de Dios, Satanás no quiere que usted escuche lo que Dios está hablando Dios no quiere, perdón Satanás no quiere que usted escuche lo que Dios está diciendo Pero dice la escritura que Dios está hablando a nuestro oído pero Satanás se las averigua, Satanás eh, eh, se levanta eh, para, para de alguna manera eh, eh, Impedir que nosotros no escuchemos la voz del Señor Tenemos que derribar barreras que están impidiendo que el pueblo de Dios En este tiempo pueda escuchar la voz del Señor Quizás su familia se está perdiendo de escuchar lo que Dios está queriendo hablar Aleluya a su corazón quizás tu vida misma Aleluya no podemos permitirnos hermanos dejar de escuchar lo que Dios quiere hablar por eso tenemos que derribar todas esas barreras mire vamos a Santiago Capítulo 1 en el versículo número 21 Santiago escribe lo siguiente Voy a leer desde el verso 19 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente Estoy leyendo el verso 19 de eh, la epístola de Santiago mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben de ser rápidos para qué para escuchar amén tienen que ser prestos para escuchar amén y más adelante dice y lentos para hablar y lentos para enojarse el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea Así que quiten escuchen esto quiten tenemos que derribar barreras que están impidiendo que nuestro corazón escuche Así como Abraham escuchó la voz de Dios para que demos pasos de acuerdo a la voluntad del Señor los planes que Dios tiene para nuestra vida Tenemos que quitar dice la escritura Dice el verso 21 así que quiten de su vida Todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón Porque tiene el poder para salvar su alma Denle un aplauso al Señor esta noche No podemos decir que Dios no está hablando Dios está hablando a nuestros corazones Dios está hablando, Él dice yo estoy ahí, aleluya, susurrando al oído, yo estoy ahí diciéndote cuál es el paso hacia dónde tienes que ir, a la izquierda o a la derecha Pero lo que sucede es que a veces nosotros levantamos barreras, estamos levantando barreras en nuestra vida que no nos permiten escuchar la voz Una de esas barreras amados hermanos tiene que ver con el orgullo, amén, tenemos que desechar el orgullo Amén, tenemos que desechar el orgullo de nuestro corazón, el orgullo no permite que la voz de Dios Se escuche, aleluya, eh, eh, que no, que no, que no penetre en nuestros corazones, el orgullo jale, se sienta en, en, en nuestra Vida, en nuestro corazón y no permite, aleluya, escuchar lo bueno de Dios, mire hay personas tan orgullosas Aleluya que, que, que se sienten tan Tan capaces como para Ellos estar hablando y hablando y hablando Sin escuchar Y aquí la Biblia dice hey Todos ustedes Todos Ahora es que yo aquí soy el pastor <risa> Todos Todos tenemos que ser Rápidos para escuchar Y a veces apenas nos están de, No ya estamos a la defensiva ¿Verdad que sí? Y, o, o ya estamos, y ya, ya apenas decimos algo y ya sé lo que voy a responder, porque yo voy a decir esto, él me a decir aquello y yo lo voy a responder esto, tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a guardar silencio nosotros seremos responsables de cada palabra que sale de nuestros labios por eso tenemos que ser humildes el corazón humilde es un corazón que está dispuesto a escuchar y en primera instancia es porque él está dispuesto a escuchar la voz que resuena desde el cielo hablando al corazón diciendo esto es lo que yo quiero para tu vida dar un aplauso al Señor esta noche pero Dios está está hablando Dios está hablando en nuestros corazones y si queremos nosotros una jornada, jornada amados hermanos bien realizada en nuestro día. Queremos una buena semana, queremos un buen tiempo, aleluya. No estoy diciendo que no van a venir problemas o, o dificultades, pero Dios aquí es muy claro. Yo te voy a decir si tienes que dar a la izquierda o a la derecha. Pero cuánta gente está tan confundida que no sabe a dónde ir. No saben lo que tienen que hacer. Aleluya y están buscando eh, eh, respuestas a sus preguntas y no encuentran buenos resultados ¿Por qué? porque no son humildes de corazón y no están dispuestos a escuchar Aleluya una voz que, que, que Dios está dando desde el mismo cielo Tenemos nosotros que derribar el orgullo Mire, aleluya esto tiene que ver, a veces sucede ¿no? cuando, cuando, cuando usted eh, eh, por ejemplo, usted puede traer un teléfono, el mejor teléfono celular, y, y, y de repente se le pierde la señal. ¿Verdad que sí? Y usted dice, oye, ¿pero por qué si es el mejor? Tiene que ver con problemas de señal. A veces nosotros no escuchamos porque tenemos problemas de señal. Porque el receptor. Amén. ¿Me entiende? A veces estoy hablando con mamá y de repente se me pierde. Bueno, bueno. Yo aquí, ¿quién allá? ¿A poco no? Y ahí estamos con el teléfono haciéndole así, ¿no? Y nos subimos y nos, ay, nos subimos, nos bajamos y nos subimos. Quería ver si estaban aquí. Pero ya andamos con la señal. ¿Usted debiera ver a las hermanas en el, en el, en el campamento de mujeres allá en, en Licky, Texas? Ahí andan las hermanas porque tienen que hablarle al hijo, al esposo y, y ahí andan buscando y a veces están trepadas. No, 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 no así porque es el único lugar donde hay señal. Sí, se dificulta tanto la señal en esa área, Amén. pero oiga qué importante es poder tener un corazón dispuesto Para escuchar la voz de Dios, porque el corazón humilde no tiene problemas de señal El corazón humilde hermano no tiene problemas de reci de, para recibir la señal que viene del cielo El corazón humilde está listo para escuchar la voz que Dios está entregando Para este tiempo y para este momento, den un aplauso al Señor esta noche tenemos que ser humildes para escuchar, hay que, hay que, hay que desechar el orgullo, hay, hay que quitar el miedo. Amén. Dios está hablando pero tenemos miedo, Dios nos está hablando pero tenemos temor y el temor no nos permite. Es una mala señal, el temor interrumpe, hace interferencia. Amén. Imagínense usted seguramente para Abraham no era nada fácil. Eh, el saber que Dios le estaba diciendo a Abraham. Si usted ve lo que, lo que lo que señala el capítulo número número 12. Esto era algo que Dios estaba tratando ya con Abraham. Porque el versículo 1 dice el Señor le había dicho a Abraham. Amén. Es decir el verso 1 del capítulo 12 eh, es una reafirmación. Amén. Yo, yo ya te había hablado. Sí. Ya habíamos estado platicando de esto Abraham. Y es algo que habíamos estado tratando así que Abraham estuvo, estuvo listo para escuchar la voz del Señor Pero seguramente hermanos aleluya eh, eh, las emociones tanto positivas como negativas eh, Estaban ahí queriendo eh, 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 aparecerse en la vida de Abraham Pero Abraham amados hermanos no permitió que nada detuviera, que nada interrumpiera la señal que Dios le estaba dando, la voz que Dios estaba, entre la palabra que Dios estaba entregando. Abraham estaba, estaba listo para escuchar lo que Dios tenía que decirle. Por eso la escritura dice que cuando Dios le llama a Abraham y le dice deja tu tierra y tu, a tus parientes. A la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. La Biblia dice que Abraham emprendió la jornada. Amén. Esto, esto eh, eh, involucraba amados hermanos quizás muchas preguntas. ¿Y, y, ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué tengo que moverme si estoy bien aquí? ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo desconocido Nos da miedo, aleluya El pensar que, 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 que lo que está delante es incierto Amén. Y nos llena de temor Y a veces el temor se apoderó tanto de nuestra vida Que no estamos escuchando Que Dios está hablando a nuestro corazón Amén Dios está hablando a nuestros corazones. Dios habla al corazón. Y tenemos nosotros que tener la seguridad. Aleluya. De que, de, que, de que la voz de Dios es perfecta. Amén. Que la voz de Dios es puntual. Amén. Tenemos que desechar el, 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 el temor. Tenemos que desechar el, el, el orgullo. Aquí Santiago por ejemplo dice. Que, que tenemos también que ser lentos para enojarnos. Amén. ¿Me entiende? Dice que tenemos que soltar el orgullo, pero también dice el verso 21: eh, así que quiten de su vida todo lo malo. Amén. Y esto tiene que ver con pecado. El pecado también interrumpe la señal para no escuchar la voz de Dios. Todo lo que tiene que ver con pecado, con eh, eh, carnalidad, con, con una, eh, una práctica de vida pagana hermano, no está el corazón listo para escuchar la voz de Dios cuando tenemos este tipo de prácticas. Por eso dice Santiago, hay que quitar de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio. Amén. Y aceptar con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. A veces son resentimientos también negativos que hay anidándose en nuestros corazones, el enojo, por ejemplo, es un sentimiento negativo que no nos permite, aleluya, que, que escuchar la voz de Dios. Pero también está la amargura e, y tenemos resentimientos en nuestra alma que no hemos querido eh, soltar y todavía eh, esos sentimientos nos han llenado de, de amargura y esa amargura hermano, no nos permite escuchar la voz del Señor. La Biblia dice que tenemos que quitar toda raíz de amargura, amén. Porque estando esa raíz de amargura en nuestro corazón, nos vamos a perder la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero Dios está hablando. Mire lo que. ¿Por qué Satanás pone todo este tipo de, de, de situaciones en nuestra vida? Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo número 20. Espero que usted me acompañe. Ahí en su Biblia, perdón, 28. Deuteronomio capítulo número 28, versículo número 1 eh, en adelante. Dice si obedeces al Señor tu Dios en todo. Y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones. Amén. Ahí está. Aleluya. Eh, 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 hay un listado de, de, de bendiciones del versículo 3 en adelante. Amén. Pero esto tiene que ver amados hermanos con Escuchar la voz, la voz de Dios hay una versión que dice que si nosotros escuchamos con atención amén, Si prestamos atención a la voz de Dios amén esto tiene que ver con eh, eh, el hecho de que nosotros Obedezcamos amén lo vamos a ver un poquito más adelante pero pero qué importante es que nosotros Entendamos hermanos que hay gran bendición cuando tú prestas atención a la voz de del Señor pero Dios está hablando a nuestras a nuestras vidas leo otra cita antes de continuar al segundo punto en el libro de Job capítulo número 33 el versículo número 14 al 18 dice pues Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca habla en sueños en visiones nocturnas cuando el sueño profundo cae sobre las personas Mientras están acostadas susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias él hace que se aparten de sus malas acciones no las deja caer en el orgullo él las protege de la tumba de cruzar el río de la muerte. Amén eh, ahí están eh, eh, algunos beneficios que nos eh, eh, que nos dice la escritura cuando escuchamos la voz del Señor Pero lo interesante de esto es anotar lo que dice el verso 14 que Dios habla una y otra vez Una y otra vez Dios siempre está hablando la pregunta es estamos dispuestos a escucharlo Amén me entiende estamos dispuestos a Escucharlo, mire hay cuatro maneras que Dios habla al corazón, que Dios puede hablar a tu vida La primera de ellas es a través de la Biblia, a través de la Biblia Dios te habla, si tú lees la Biblia tú vas a escuchar la voz del Señor, la Biblia nos dice que toda la escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil amén, para enseñar, para redarguir, para, para corregir y para instruir en justicia a fin de que nosotros seamos perfectos o seamos perfeccionados para buena obra, para toda buena obra. Pero Dios nos habla a través de la Biblia, también número dos Dios nos habla a través de líderes espirituales, amén. Usted se puede acercar a un maestro de, de, de la escuela dominical a un maestro de, de, de clase a, a uno de nuestros Hermanos que predican nosotros tenemos hermanos que están capacitados para compartir un buen Consejo y a veces no es que usted se tenga que acercar yo me he encontrado con muchas personas A lo mejor algunos de ustedes se han acercado a mí para decirme pastor yo quiero hablar con usted Esta tarde yo venía para hablar con usted dije después del culto voy a hablar con el pastor pero Hoy Dios ya me respondió a todas las preguntas a través de una predicación amén. y me ha pasado no una Ni dos muchas veces amén. en el que aleluya en eh, eh, nosotros hemos sido aleluya instrumentos para eh, eh, dar una Palabra al corazón de las personas amén se dice hermanos y nosotros creemos mucho en esto Aleluya que el, 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 la, el, lo que es la consejería se reduce dentro de la iglesia La consejería se, re, se reduce a un 20% cuando la iglesia eh, tiene, tiene una buena enseñanza Y si algo nosotros invertimos en nuestra iglesia es en eso En tener buena enseñanza y nuestros niños desde pequeños están siendo enseñados Porque en el cuarto de cuna no se les entretiene porque en el cuarto de, de, de niños eh, pre o de kinder no se les entretiene, se les está enseñando una palabra se les está enseñando los principios bíblicos eh, Ahora mismo tenemos gente hermanos Trabajando tanto con niñas como con niños En los grupos de Royal Ranger y Missionettes Amén y se, se les está enseñando la palabra de Dios Y entonces eh, el, 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 la, la, la consejería en la iglesia hermanos Aleluya se reduce a un 20% ¿Por qué? porque hay una buena enseñanza Hombres y mujeres de Dios Siendo instrumentos para hablar al consejo. Corazón de las familias no da un aplauso fuerte al Señor por ello Amén hay gente que está siendo guiada por el Señor preparando una palabra Preparando un mensaje preparando un sermón amén Por qué? porque es una voz Que ha venido del cielo para usted y usted se, se debe sentir bendecido Aleluya que Dios levante a, a una persona a las 2, 3 de la mañana para hablar a su corazón y decirle escribe esto y o que Dios inspire el corazón del pastor o de algún líder de la iglesia para preparar un mensaje sin saber qué es el mensaje que Dios quiere para tu vida porque Dios usa la Biblia porque Dios usa hombres de Dios porque Dios usa las circunstancias quiere escuchar la voz del Señor ore a Dios Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros hermanos cuando pasamos por una situación nos preguntamos Señor, pero ¿por qué yo y por qué esto? ¿Por qué no decirle al Señor Señor, enséñame eh, eh, para qué es todo esto? ¿Qué, te, ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál tiene que ser el resultado de lo que estoy pasando? Amén. Pero Dios nos habla no solamente a través de la Biblia, no solamente a través... De, de, de los líderes espirituales, mire, hay personas que me han venido me a decir, a veces, o le dicen a mi esposa: Este, fíjese que mi, 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 mi familia está pasando por esta situación, o mi esposo está pasando por esta situación. Y, y, y a veces le decimos: Bueno, es lo que habíamos estado orando, que Dios tratara con él. Amén. Vamos a confiar que Dios está tratando con ellos. ¿Y sabe qué ha pasado? Dios ha estado tratando con ellos a veces a través de las circunstancias porque si no es de... Mucha gente, de, seguramente usted ha experimentado momentos como estos en los que Dios ha tratado con usted a través de una circunstancia. Amén. Amén. Y por más difícil, por más complicada que, que, que haya sido, hermanos, la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Bendito el nombre del Señor. Las circunstancias pueden, pueden ayudarnos para nuestro bien cuando estamos alineados en los planes del Señor. La jornada puede ser muy pesada, pero esa jornada cuando está siendo guiada por el Señor hermanos, por vientos que soplen, por olas que se levanten, por situaciones complicadas que se presenten hermanos, todo esto nos va a ayudar para nuestro bien. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. También hermanos nos habla a través del Espíritu Santo. La Biblia, hombres y mujeres de Dios, es, hombres espirituales. Las circunstancias, pero también el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque no hablará de su propia cuenta sino que tomará de lo mío y dice y les hará saber todas las cosas. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios usted no va a resbalar, usted no va a tropezar. Usted no va, aleluya, eh, a caminar con inseguridades o, o, o no, va, no, no va a tener indecisiones. Usted va a saber decidir, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Así que la jornada de nuestra vida, la jornada de la fe, hermanos, aleluya, puede ser eh, eh, una, una, una buena jornada cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Lo segundo, amados hermanos, que quiero mencionarles, tiene que ver con el versículo 4 del capítulo 12 del libro de Génesis Voy un poco más rápido, dice entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado Abraham partió como el Señor le había ordenado, amén Dice y Lot fue con él, dice Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Amén. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y ahí menciona este, todas aquellas cosas que había él logrado estando en la tierra eh, de Arán Pero esto amados hermanos uh, eh, eh, me, 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 me hace pensar en la importancia de desarrollar la confianza en cada paso que nosotros damos porque Abraham amados hermanos tuvo que eh, 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 confiar en las palabras que Dios le había entregado Si no, él no se hubiese movido a ningún lado Amén. Sencillamente, sí. eh, para qué moverse Cuando tú crees que las cosas eh, en Arán están bien Y no hay ni por qué hacer cambios Pero Abraham confió, Abraham confió Aleluya, que, 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 que había que hacer cambios en su vida A veces las situaciones hermano no es que estén mal los cambios no siempre se dan cuando las cosas están mal. Amén. Ahí se ponderan eh, 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 el hecho de tomar sanas decisiones. Pero, pero eh, la, a veces los cambios son necesarios para, para tomar caminos nuevos. O, 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 o alcanzar cosas nuevas de parte del Señor. amén. Por eso Pablo decía me olvido de lo que queda atrás. Pero cuando dice, cuando Pablo dice me olvido de lo que queda atrás. No está diciendo necesariamente que lo que queda atrás sea malo. Hay cosas malas que se quedan atrás, pero hay otras, hay otras cosas que son buenas. Amén. Dicen que el enemigo de, 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 lo, de, de lo mejor es lo bueno. Amén. Y la verdad es que ahora nosotros tenemos que tomar. Antes decía bueno, ¿qué es, ¿qué es malo y qué es bueno? Hoy hay que decidir entre lo malo, lo bueno y lo mejor. Amén. Y a veces en nuestra jornada nos estamos limitando de lo mejor porque nos hemos conformado con lo bueno está conmigo nos hemos conformado solo con lo bueno y hoy en día hay muchas personas hermanos que dicen es que yo tengo una buena familia y, y, y yo, yo ocupo mi tiempo en pasar tiempo con mi familia eso es bueno pero esas familias a veces no están no tienen temor de Dios no están buscando de Dios y no es que pasar tiempo con tu familia sea malo pero o, 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 o que no sea bueno, eh, eh, pero ¿qué, ¿qué es mejor? El poder encaminar a nuestros hijos en el temor a Dios. Amén. Yo lo he dicho muchas veces, es bueno decir, bueno es que el domingo voy a ir a, a, a un tiempo con la familia. Eh, eh, eso es bueno, ¿por qué? porque pasas tiempo con tu familia, pero es mejor que la pases en la casa del Señor. Es el día del Señor. Amén. Hay jornadas que nos estamos eh, eh, se nos están complicando porque estamos aleluya no, no estamos confiando que, que, que Dios hermanos sabe bien lo que nosotros necesitamos porque eso es confiar en el Señor confiar en Dios no es solamente saber que Dios puede hacer cosas milagrosas en nuestra vida sino que también confiar en Dios es, es, es confiar amados hermanos que Dios sabe lo que hace con nuestra vida y en nuestra vida. Dios sabe mejor que tú, Dios sabe mejor que yo y para, para poder hacerlo, para llevar ese plan yo tengo que confiar en ello. Y Abraham confió en que Dios sabía el por qué, Dios sabía eh, las formas, las maneras, eh, todo, todo delante de él pudiera haber sido hermanos eh, eh, incertidumbre. Sin embargo él se, se apegó, se aferró a confiar en Dios totalmente. Así que hermanos él, él simplemente escuchó la voz de Dios y determinó, determinó confiar amén eh, eh, Quizás era peligroso, quizás aleluya era, era, era bastante, bastante exponerse mucho a, a los riesgos pero, pero eso, eso es la fe, eso es la fe, yo no necesito fe Amén. Cuando, 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 cuando estoy en un lugar donde me puedo sostener Yo necesito, yo necesito fe cuando me enfrento a situaciones hermanos que me superan Situaciones, Hermanos que, que, que me hacen sentir que, que no hay algo seguro debajo de mí Como para sostenerme Pero la Biblia dice amados hermanos Aleluya que yo puedo confiar en el Señor Bienaventurados aquellos que creyeron Aun cuando no vieron Hay cosas que tú no ves claramente Hay cosas que no están bien, bien, este, bien claras Delante de ti Pero cuando tú te concretas A creerle al Señor Cuando tú te concretas A abrazar las promesas del Señor y decir bueno aleluya yo no sé cómo va a, a, a terminar esto pero Dios sí lo sabe yo descanso en los brazos del Señor porque yo sé que Él sabe mejor que yo todas las cosas den un aplauso al Señor, yo sé que Dios sabe mejor que yo todas las cosas era, era peligroso el viaje iba a ser muy largo sin embargo aleluya eh, 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 Abraham se atrevió a creerle a creerle al Señor, creerle a Dios no es nada fácil, amén, ¿Por porque, porque nos amenazan las circunstancias, nos amenazan las situaciones, amén, se van a levantar situaciones complicadas, quizás habrá problemas que enfrentar, amén, pero, pero vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en el Señor, son esos momentos complicados cuando necesitamos de fe, cuando de repente hay un, mag, un, un diagnóstico Médico verdad que es, es, es contrario cuando los Problemas empiezan a, a aparecer en nuestra Vida cuando 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 las las Circunstancias hermanos y la escasez Comienzan a, eh, a, a a querer este amenazarnos en Esos momentos es cuando yo necesito Aplicar la fe Y que aparecen en la jornada aparecen en La jornada mire Usted se levanta en la mañana, hay, alguien dice bueno eh, es que a mí se me hace difícil Yo, yo sé que es difícil pero, pero, pero podemos creerlo Y una forma en la que nosotros podemos eh, eh, desarrollar tal tipo de confianza hermanos Tal confianza es aleluya simplemente, aleluya abrazarnos de las promesas del Señor Usted paga el bill del agua Porque usted sabe que si no lo paga Usted no va a tener agua. ¿Verdad? Y con esa confianza, usted se levanta en la mañana. ¿ah, porque ¿Habrá agua o no habrá agua? Si, si, si abro la llave, ¿saldrá agua o no saldrá agua? ¿Verdad que no? Usted se levanta. Y, y sabe que cuando usted abra esa llave, el agua va a empezar a fluir. Usted sabe porque usted pagó el bill del agua. Usted sabe que cuando usted vaya al, 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 al aparato para encender la luz. Amén. Usted sabe que esa luz se va a encender. ¿Por qué? Porque usted pagó la luz. Hay una promesa de por medio. Cuando tú le crees al Señor. Y esa promesa te recuerda que alguien ya pagó el recibo. Para que tú puedas tener una jornada y dice el apóstol Pedro no es con oro ni con plata ni con cosa corruptible. Es con la preciosa sangre del Cordero de Dios Cristo compró a precio de sangre, aleluya Y por él nosotros somos más que vencedores Dice su palabra por eso dice yo no tengo temor Aleluya eh, no, ni, ni la vida ni la muerte Ni ninguna circunstancia contraria nos puede separar Del amor del Señor antes en todas las cosas Yo soy más que vencedor bendito su nombre para siempre yo tengo que aprender a confiar en el Señor, confiar en el Señor amados hermanos es creer, aleluya, en lo que no veo. Cuando usted se atreve a creer, aleluya, aun cuando usted no lo está viendo y es que eso es la fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire quiero que veamos algunas citas rápidamente, segunda Corintios, vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 5. Se goza esta noche, verso 7 dice, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Quieres una jornada bendecida, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos, déjate llevar por lo que crece en tu corazón. Aleluya, esa fe se sostiene en las promesas maravillosas del Señor. Proverbios capítulo 3 versículo 5. También nos enseña amados hermanos. El proverbista a depositar nuestra confianza en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Aleluya a veces nuestros pensamientos. Hablábamos de esto el domingo por la tarde. A veces nuestros pensamientos. Aleluya empiezan a desarrollar eh, desconfianza. Y duda en nuestros corazones. Aleluya no se deje. No se, no, no, no se deje llevar por, por pensamientos de duda o por pensamiento de desconfianza, empiece a creerle al Señor, aleluya y no le crea todo lo que su mente le está diciendo o todo lo que sus pensamientos, dice aquí el proverbista no te apoyes en tu propia inteligencia en tu propia opinión aleluya muchas de las cosas que manejamos en nuestra mente amados hermanos no tienen una buena base pero cuando tú vas a la fe la palabra del señor aleluya nos da mucho por qué seguir creyendo y por qué seguir confiando que dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros también la confianza nos da plena seguridad de que todo estará bien amén Hebreos 13 dice versículo 6 yo puedo decir confiadamente el Señor es mi ayudador. Yo lo puedo decir con toda confianza, yo puedo expresar con toda confianza, yo puedo caminar en mi jornada con toda confianza. David decía no voy a temer, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo voy a estar confiado, la confianza nos da la seguridad de que aunque aleluya miles y miles de situaciones Amenacen en contra nuestra, la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros Bendito el nombre del Señor, tenemos la plena seguridad de que todo va a estar bien Pasen los músicos por favor, segunda Timoteo capítulo 1 en su segunda carta el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo número uno, nos dice lo siguiente en el verso 12 Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra En él me considero digno de confianza amén y me designo perdón para servirlo estoy leyendo la primera la primera carta es segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo número, número 12 dice por eso estoy sufriendo aquí en prisión pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Escuche esto Pablo estaba pasando por momentos de prisión la jornada de Pablo se vio aleluya en riesgo porque estaba pasando tiempos de prisión. Pero a pesar de eso dice Pablo yo no me avergüenzo, yo no me, no, me, no me desespero, yo no me angustio porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y escuche lo que sucede cuando hay confianza en nuestro corazón. Tenemos la plena de seguridad de que todo va a estar bien. La plena seguridad de que todo va a estar bien. Yo pasé por un tiempo de enfermedad muy muy, muy, muy fuerte. Yo sentía que me moría Y venían pensamientos a mi mente Que me decían te vas a morir Estábamos recién comenzando esta obra Tendríamos algunos dos años Mis niños estaban pequeños José tendría algunos cuatro años Yo sé que el enemigo quería quitarme la vida Y esos pensamientos querían mortificarme. Yo recuerdo que Dios hablaba a mi corazón. Y una noche el Señor me dio una palabra. Y eso retumbó mi corazón. Cuando uno está dispuesto a escuchar la voz de Dios, tu jornada siempre va a estar bien. Aunque penda de un hilo. Aunque tu vida penda de un hilo, tu jornada va a estar bien. Y el enemigo... Quería perturbar mi mente. Mis pensamientos. Pero recordaba las palabras del salmista. Que decía no moriré sino que viviré. Y voy a contar. Voy a contar las obras del Señor. Recuerdo que. Esa noche que Dios me dio esa palabra. Yo tuve tanta confianza en mi corazón. Al grado que entendí. Las palabras de los jóvenes hebreos. Cuando le dijeron a Nabucodonosor. Mira si no nos libra. Con todo eso no te vamos a adorar Ni a la estatua ni a ti Sin condiciones Porque a veces queremos condicionar a Dios Sin condiciones ¿Sabe cuándo dejaron esos pensamientos De atormentar mi mente? Cuando yo entendí hermanos esas palabras Así que yo dije Señor sea lo que pase, pase lo que pase, venga lo que venga mi vida. Yo voy a tener confianza, decido tener confianza. Si tú quieres que yo siga en esta tierra, voy a estar confiando plenamente en ti. Pero si tú decides que yo me vaya de esta tierra, yo voy a tener la confianza de que yo estaré bien y que mi familia van a estar bien. Y en ese momento hermanos. Todo aquello que me atormentaba se fue. ¿Sabe por qué? Porque la confianza nos da la seguridad. Pablo dijo. Estoy seguro. Estoy seguro. Nunca estarás. Tan seguro. Como cuando tú tienes confianza plena en el Señor. Dios quiere que tú confíes. Dios quiere que tú tengas confianza Abraham se levantó Dice el verso 4 Abraham se puso en pie Y comenzó a caminar Hacia donde Dios le había dicho que tenía que caminar ¿Por qué? Porque tuvo plena confianza De que su jornada Estaba segura en las manos del Señor Número 3 Yo pensé que ahí iba a terminar hermanos. Pero ya los tengo aquí como quiera. quieran le tocando Menciono estas dos cosas. Las últimas dos cosas. Tu jornada, En tu jornada no puede faltar una disposición para escuchar la voz de Dios. En tu jornada no puede faltar una confianza plena en el todopoderoso. Pero también en tu jornada no puede faltar la obediencia. Asegúrate que tú vas a salir esta mañana o el día de mañana... Y que en todas las cosas que llevas Llevas disposición para escuchar la voz de Dios Llevas un corazón confiado De que Dios está en control de todo Pero también llevas una tercera cosa Y es que tú estás dispuesto a obedecer La voz de Dios en tu vida Una cosa es escuchar Y otra cosa es obedecer ¿Cuántas veces tiene que hablarle usted a su hijo Para que lo obedezca? Ay pastor si le contar. No, si empezara a contarnos Dios. ¿Cuántas veces tenemos que escucharlo a Él para, para obedecerlo? Ahí se la voltea, ¿verdad? Pero Dios está hablando. Y a veces no estamos escuchando. Usted puede darse cuenta, hermanos, que Dios está buscando obediencia. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, dice el Señor ya no quiero sacrificios estoy harto estoy harto de sacrificios quiero obediencia Dios está solicitando obediencia a veces nosotros tenemos una actitud hermanos de obedecer lo que queremos cuando queremos en donde nosotros queremos a veces obedecemos a medias y yo lo he dicho siempre Obediencia a medias es desobediencia delante de Dios. A Dios no lo puedes obedecer a medias, a Dios tienes que obedecerlo con todo tu corazón. Amén. Tenemos que aprender a obedecer la voz del Señor. Mire, leo Jeremías, Jeremías, capítulo 7, versículo número 23: Esto les dije: Obedezcanme, y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Menciono rápido esto porque es importante obediencia, porque la obediencia define quiénes somos. La obediencia define quiénes somos. Usted es un hijo de Dios cuando usted obedece a su padre. Usted es un hijo de Dios cuando usted está dispuesto a obedecer lo que Dios le está diciendo. Yo les dije esto, dice el Señor en Jeremías el capítulo número 7 verso 23 Yo les dije esto Obedezcanme y yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Hagan todo lo que les diga Y les irá bien Eso es obediencia La obediencia define quiénes somos También la obediencia hermanos Demuestra la clase de amor Que hay en nuestro corazón para el Señor No voy a leer la cita Solamente si lo quiere anotar usted San Juan capítulo 14 Versículo 23 y 24 Amén A través de la obediencia Usted demuestra cuánto ama al Señor Amén Los que me aman guardan mis mandamientos Dice Jesús A veces le decimos al Señor Te amo tanto Señor que no No alcanzo a decirte con palabras Cuánto te amo El Señor dice no, no me lo digas No me lo tienes que decir Demuéstramelo Ay Padre no, 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 se, no se tarde, no se tome tanto tiempo En buscar las palabras o en seleccionar Las palabras eh, 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 específicas Para decirle cuánto le ama al Señor Con que lo haga Con que obedezca Con eso hermanos usted le dice Al Señor, Señor Así te amo De este tamaño Te amo Señor capaz Un amor capaz de obedecer Demuestra Nuestro amor Produce victoria si usted va a Santiago capítulo 4, verso 7, la escritura dice, someteos a Dios, resistid al diablo y orá de vosotros. ¿Quieres tener la victoria? Obedece al Señor. Somete tu vida, tu voluntad. Y dile al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Que tu voluntad se haga en mi vida, cuando estoy en el trabajo, cuando voy en el carro, cuando estoy en casa. Que tu voluntad se cumpla en mi matrimonio, en mi familia. Que tu voluntad se cumpla dentro de mi iglesia. Demuestra, amados hermanos, nuestro amor. Define quiénes somos. Produce victoria. Pero también glorifica el nombre de Dios. Si ustedes permanecen en mí. Y mi palabra permanece en vosotros. Dice el Señor, pidan lo que quieran. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que quieran? ¿A poco usted tiene dificultades para decirle a su hijo cuando se porta bien? No, mi hijo, eso no. Ah, pero cuando se porta mal, usted dice, no, 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 no. Usted no, 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 tiene, eh, eh, no tiene ni por qué pedir. Se ha portado tan mal que ni siquiera tiene que pedir Ah pero cuando el niño se porta bien Oiga No hayamos ni qué hacer Estamos en deuda ¿Cómo se siente Dios Cuando ve que nosotros obedecemos El Señor dice Si tú permaneces en mí y mis palabras Permanecen en ti Pide lo que quieras Yo te lo voy a dar Y por último hermanos Por último Póngase de pie por favor por último Algo que no puede faltar En tu jornada Es un corazón dispuesto Para adorar al Señor Es un corazón dispuesto Para adorar al Señor Tu jornada puede ser Muy complicada Tu jornada puede ser muy cansada Pero cuando tú adoras al Señor Cuando tú adoras al Señor Todo aquel Cansancio toda aquella fatiga se va cuando tú te conectas con el Señor la Biblia dice en el verso número 7 entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo daré esta tierra a tu descendencia y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor dice quien se le había aparecido más adelante en el versículo número 8 dice la escritura, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. Y en este verso 8 dice, y lo adoró. La jornada. A veces nos asfixia A veces nos ocupa tanto ¿Sabe por qué? Porque, nos, porque nos, 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 nos hemos desentendido De los planes del Señor Pero cuando tu jornada Está siendo guiada por Dios Siempre habrá un lugar Siempre habrá un momento Siempre habrá un tiempo Para levantar un altar al Señor Y adorar me escucha me escucha usted puede tener muchas cosas que hacer en su día pero si usted no está tomando un tiempo para adorar al Señor lo que estás haciendo aleluya no está alineado a lo que Dios quiere para ti al ritmo que Dios te quiere llevar la biblia dice que Abraham, a donde llegó dice la biblia que acampó y puso un altar y después se movió, es decir, la jornada continúa. Pero a pesar de que andaba de aquí para allá, hermanos, en cada lugar, si usted va más adelante, se va a dar cuenta que Abraham fue un, un hombre que levantó muchos altares. Amén. No importa hacia dónde, no importa lo que estuviera haciendo. Abraham, hermano, levantaba altares al Señor. Me gusta mucho el verso 8 cuando dice Y levantó un altar Y adoró Qué importante Es que nosotros hermanos aprendamos Que no puede No puede pasar un día en nuestra Vida sin tener hermanos Un encuentro con Dios De adoración a Él Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Pastor es que mi jornada Está muy pesada adora al Señor se va a hacer más ligera tu carga. Pastores, que estoy pasando por momentos complicados. Adora al Señor. ¿Sabes qué sucede en el altar? En el altar Jesús aparece. La Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham. Si algo necesitamos cuando las cargas se hacen pesadas es que Cristo aparezca a nuestro auxilio y nos ayude y levante nuestra carga. Aleluya y nos ayude a continuar Cuántos necesitan eso esta noche Yo necesito que Dios aparezca Cada día de mi vida Que el Señor esté cerca Y que Dios aleluya aparezca A la escena de mi vida Pero Dios está buscando altares Dios está buscando altares La jornada de Israel En muchas ocasiones Hizo muy, muy complicada Israel se rebelaba, Israel le, le lava la espalda al Señor y recuerdo la Biblia nos dice que cuando Elías convocó a Cabe. y al pueblo de Israel al Monte Carmelo, Elías encontró un altar que estaba arruinado. Y un altar arruinado, hermano, representa la condición de nuestro corazón y en un lugar así Dios no puede presentarse. Si queremos que Dios descienda con fuego, que Dios descienda con bendiciones, Tendremos que ir al altar Tendremos que reconstruir el altar Y cuando el altar está reconstruido Está listo para sacrificar a Dios Alabanza y adoración Al Rey de Reyes y Señor de Señores